0: Мы продолжаем наш новогодний топ и переходим к сериалам. А, могу, на самом деле, я начать? Да, давай, давай, давай. Давай, да, давай, давай, да. Я, давай. я постараюсь очень-очень а, прям конкретно. Короче, друзья, слушатели, в моем топе а, первое место, опять же, субъективным моим каким-то критерием занял... А, сериал, который стал открытием для меня в этом году. и, да, и который, который, который я тоже ну, очень сильно ждал. Ну. И это, это «Кольца власти». А, блин, я про другое подумал. Ну ладно. Да, я знал, про что ты подумал, но это не потому, что... Сейчас, я дам краткую ремарку. Здесь первое, второе, третье место — это не то, что... Ну, это не как бы сортировка между собой, это не то, что первое круче, чем второе, или там второе круче, чем третье. Да, просто... А, — Объясню, почему так. Потому что «Кольца власти» — это э, сериал во вселенной «Хоббиты» и «Властелина колец», да? который происходит за тысячи лет до событий, которые там творятся. И основана на истории Средиземья, которая описана в произведениях Толкина, и а, как бы описывают фактически всю вторую эпоху Средиземья, когда еще а, выковы, когда только создают эти самые кольца власти. Саурон
1: еще молодой, так скажем.
0: Да, Саурон только появляется, он только восходит как бы, к своему вот, этому темному олимпу, скажем так. Где есть королевство Нуменор, которое послужило прародительным королевством ну, в оригинальной вселенной mm -hmm. Гондора и Арнера, вот, и где, собственно, и происходят события, вот если вы помните, в колец» последний союз эльфу-людей в «Братстве кольца», где вот они сражаются с Уроном. По сути, вторая эпоха заканчивается тем, что этот последний союз собирается, чтобы дать свой уровень от раз и навсегда. Хочу сказать, что вот, ну, как бы дать какое-то определение такое краткое для колеса, власти» — это то, что это эстетически идеальная фэнтези для меня. То есть ну, это картинка, которая идеально выверена, идеально поставлена и ощущается mm. также идеально. — И...
1: Слушай, она ощущается как-то иммерсивно, то есть ты прям погружаешься в этот мир, или ты больше как-то он просто именно с эстетической стороны?
0: А, — Вот это хороший вопрос, я думаю, что, наверное, погружение есть точно, да, но здесь очень важно понимать, что они сделали это на контрасте, чтобы строиться от второго мастодонта в жанре фэнтези, это «Игра престолов», mm -hmm. это франшиза, потому что «Игра, фэн... э, игра престолов», она про какую-то грязь, кровь, и такой ну, вот а, более историзм, наверное. как да, он да, есть. Да, да, да. Это же вот, ну я просто читал вот это вот а, шо, интервью, как они это все создавали, вот они, это, кстати, интересная история, они взяли за основу вообще письма Толкина, в котором он описывает юную Галадриэля как а персонажа, обладающего нравом амазонки. Mm -hmm. И вся концепция сериала зародилась тогда, когда они посмотрели «Братство кольца». Если помнишь вот эта сцена, где Галадриэль проявляется в темном обличии перед да, Фродой, и говорит, что если бы у нее было кольцо, она была бы хуже, чем Саурон. Mm -hmm. Они решили вот эту идею развития. Тогда вот ну, шоураннеры, и зовут там, Джон Ди Пейн и Патрик Маккей, они ну, решили просто, что было бы, если бы, например, ну, как бы показать вот эту историю Галадриэля. Как бы, почему это произошло и откуда вообще есть знакомство с Сауроном? Mm -hmm. Это же Здорово. очень интересно, да. да. Ты же никак не догадаешься от колец, что они как-то знакомы. То есть, ну, вот есть там несколько сцен, по сути, одна сцена, наверное, и больше ничего. И ты даже не понимаешь, что они типа, ну, буквально лично знакомы, как бы, да, знаю, mm -hmm. ну, всю вот эту сюжетную линию колец власти. В общем, нет, это идеально эстетически выверенное фэнтези. Оно а, имеет саундтрек от, а, вот мы говорили тоже Барма Крири, который писал музыку для года Фурагнарек. И а, она не такая, наверное, эпическая, как у. Говарда Шора, который тоже известен своими композициями: там да. Шира, там, вот Гондора, Рохана. То есть, он такие он пишет очень запоминающиеся мелодии, которые становятся гимнами отдельных, ä, да. отдельных фракций. Хорошее слово гимна, да? Гимн, да. да. Вот, а, не, не, он, не так, он не так, ну, не знаю, гениально, наверное, не будем говорить. Он не так, наверное, запоминается, как вот Говард Шор, но. Там музыка тоже несет в себе очень классные лирические и вот честно скажу, она очень классно перейдет настроение. То есть, ну, она подчеркивает, например, тему нуменора, когда ты вот приплываешь в это вот островное королевство, и ты mm -hmm. видишь вот эту вот, вот этот вот, а, как бы эту разницу между Средиземьем таким немножечко, ну, ну, как бы там же раз, разные люди же там раз да, живут, ну, да, да? Да, да. Вот и видишь, как бы, что у них свои забытия, свои законы, и ты видишь вот эту вот мощь, которая потом станет основой мощи Гондора, mm -hmm. там где, ну, собственно, вырастет там Морагора, например, там Боромер, ну, мы помним у всех. Вот, в общем, э -э честно скажу, почему это первое место, потому что для меня это что-то новое в знакомом жанре, но переизобретенное фактически с нуля, с какими-то новыми компонентами, с новыми э историями и с новыми персонажами, потому что здесь э история акцентирует не столько на том, что добро хорошо, а зло это плохо, сколько на том, что она раскрывает злодеев самой франшизы «Достерин колец», собственно с Уроны, с других именно человеческих сторон. Она показывает его мотивацию, uh -huh. его психологию, его драму и то, почему он так делает. Uh -huh. И это очень круто. Окей, все, закрываю, uh -huh. зак uh -huh. закрываю разговоры про «Кольца власти», чтобы перейти ко второму очень тоже быстро. Ну, это просто тоже, тот же жанр. Это «Дом наракона»
1: причем они же и выходили в одно время. -то. Выходили в одно время, да. Для меня на удобно самом тебе, деле,
0: удобно мне, да. Вот, то есть я очень рад, я большой любитель вообще как бы жанра фэнтези, фантастики, научной вот или меня это наверное ну жанр номер один вообще в любых uh, произведениях. То есть все вот Ты эти даже про... в, в,
1: лучше фантастики ну, научный
0: научной фантастики, да.
1: А я, конечно, это. Я. Так ну это и Но Я это... понял, да. Ну
0: да, ну вот, 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 как бы такая история. Здесь э, э, дом дракона тоже мы как бы тоже по сути это приквел, как и кольца власти» приквел, Хоббита и стелы на так и дом дракона ну, это да, приквел да, да. игры престолов, той же известной франшизы по роману, по циклу, вернее, книг «Песель и пламени самого нашего популярного фантазиста нынешнего времени Джорджа Мартина. Э, кратко скажу прям про события, э, охватывают они примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Если быть конкретным, я сейчас даже себе выписал За 170 го года до рождения Дейнерис Таргариен Понятно я, кстати, кого Я, думал
1: это сильно раньше думал, Сильно что раньше? Думал это тысячелетия какие-нибудь нет, 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 а, нет нет. Нет,
0: конечно И а, они начинаются с события ну, Дома Дракона через 100 лет После объединения Семи Королевства mm -hmm. Семи Королевства, ну как бы этих, да, этого да, государства да, да. Благодаря завоеваниям Таргариена Фактически в сериале повествуется О начале и конца Дома Таргариенов Как известно, между... А, в их доме произошла Гражданская война события, которые привели к гражданской войне, уже нам показали в первом сезоне «За престол и наследие». и а, сама вот эта вот концепция сериала основана на некоторых частях отдельного романа Мартина «Пламя и кровь». То есть у него есть отдельная, к, отдельные, как бы, книги, отдельные книги, которые описывают именно династию Таргаринов, и то что произошло с ними? Угу. Так называемый танец драконов. Ну, то есть, вот эта вот гражданская война между зеленой фракцией и черной фракцией это разные Мамочки, ä, да, партии, сколько? так сказать, власти, да, которые очень, ну, как бы решили по сути ä, побороться за престол, за железный трон. Здесь ä, очень многие плюсы, почему это на первом и на, на на втором месте. Пересекается с тем, чтобы на да, в кольцах власти, потому что здесь тоже офигительный актерский состав. И в частности, это Пойди Консидайн, который играет короля Визариса Таргарин это мой любимый актер в этом году. Mm -hmm. Ну, то есть, его сцены ты смотрел вообще «Дом Дракона»? Давай так. Нет. Mm -hmm. Нет, да? Вот, ну да. Я возмущен на самом деле. вот и Власилин я не смотрел, но Коль Окей, Окей. Окей, ладно, а, короче а, короче, Постараюсь тоже Почему, не расстаривать Почему, да, тебя так он впечатлил Да, впечатляет. да а, Пэдди Консидайн играет короля Визариса Таргариена Который, ну, по сути начинает, начинает передавать свою власть Более Молодой и более Ну перспективной, наверное Дочери Рейнири угу. Вернее, как он думает, он так думает, что он передает На самом деле так и не происходит Собственно, события-то и начинаются, потому что происходит конфликт За Железный трон но суть не в этом. А, Пэдди Консидай играет восхитительно. Его, а, его в сезоне больше, чем половина серии. А, тут, наверное, тоже не буду говорить. Ну, это не станет нелегко спойлером, что он умирает, потому что не он... Не
1: удивляюсь почему-то.
0: Ну, естественно, да. Нет, но он умирает, на самом деле... Он умирает своей смертью, очень-очень... Свои, как бы, постели, все хорошо, но... Он до своей смерти совершает просто кучу шикарных выходов. Ну то есть я буквально говорю как и как актер, и как персонаж. И это просто восхитительная история, потому что а, в отдельных сценах он играет так, как ты не представляешь игру вообще. Ну то есть в сериальных проектах. Ну то есть это Интересно. уровень какой-то вот. А, ну то есть для меня вот честно скажу это уровень большого кино, прям как вот оно есть.
1: Но игра Престолов, она, кстати, превратилась уже Ну, в да, кино, фактически, как, да. Как то есть... и -колец да, хочет, с... и уже не осталось. Да да,
0: да, 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 они, они в этом плане очень похожи, но это просто невероятная игра, мне он дико нравится. А, Мили Олкок и Эмма Дарси — две героини. Одна играет молодую а, принцессу Рениру, и а вторая играет взрослую принцессу, и впоследствии королеву Рениру. А, там несколько, несколько да.
1: этих временных веток. Да,
0: и... там есть таймскип во время сезона, где события происходят, где они как бы, ну... Что-то происходит на фоне Времена, годы идут, что называется И персонажи взрослеют И уже подрослевших героев играют Другие актеры, собственно, там есть две Героини, главные героини Это Ренира Таргариен, собственно И Алисента Хайтаура то есть их играют сначала маленькие девочки, шикарно играет. Вот Миллиодка играет как раз маленькую девочку Рениру, uh -huh. И это было супер круто, супер мило. Тоже я большой фанат. Я теперь такой же фанат, как Мили Мами Браун. Когда-то там давно. Очень круто, да. Вот. Эма играет, собственно, взрослую королеву Рениру, Это тоже усилительно. Здесь есть Мэтт Смит, который знаком по образу 11 го доктора Кто. Если ты знаешь, да, да, да. Ее награждает здесь принца Дейман Торгарина. Абсолютно другая равлища доктора Кто, потому что он играет. Такого импульсивного, агрессивного, непредсказуемого и офигенно брутального мужика, который, ну, как бы, фактически тоже борется и тоже состоит в этой вот гражданской междоусобице, mm -hmm. которая начинается. Здесь, вот что я скажу, «Дом дракона» здесь — это «Игра престолов» лучше его эпостаси, то есть это первые пять сезонов с лучшими их моментами, то есть это... Такая грязь и кровь, но без какого-то вот передергивания на какие-то отдельные темы, да. Это очень э, офигительное раскрытие персонажей и характеров. То есть каждому персонажу, практически каждому на фоне, помимо главных героинь, да, там вот Нори, Ниры и Алисенты, mm -hmm. ты сопереживаешь, ты понимаешь, почему он так поступает, и ты понимаешь, что э, это восхитительно круто, потому что персонажи здесь как бы с негативными действиями отталкивают больше, чем персонажи, например, в «Игре престолов», в оригинальной «Игре престолов», которые были там. Mm -hmm. И это здорово. А здесь есть, естественно, ну, классные съемки. Это, ну, в «Игре престолов» — это очень много. Красивая картинка, выверенная вот эта вся операторская история, да.
1: — Ну, смотри, Миш, ты сейчас, по сути, рассказываешь, чем хорош, а чем вот именно, почему у тебя так зацепило. И потому что ты именно любишь... Uh, «Игру престолов», и поэтому ты не мог как бы не включить его в топ, или вот почему? Uh, uh, да, почему? Потому,
0: что, потому что «Игра престолов» для меня в последний сезон закончилась и пошла не по тому пути, как она должна была пойти. Uh -huh. И сюжетно и сценарно, uh, ну, по сути, вот шоураннеры, там, Дэвид Бенниф и Дэн Вайс, они фактически взяли и ну короче привели все к какому-то итогу который до них прописал мартин ну то есть если всем помню что там бранд стал королем да семь да, королевств два да. и я думаю что так и будет в оригинальных книгах потому что ну к этому все и ведет я думаю но пути к этим э, шагам они важно. они ужасные ну то есть это ужасно от и до и вот здесь э, по сути э, ну как бы все компоненты того, что должно быть в «Игре престолов», идеально, как бы, как вот оно работает, вот, как средневековая фэнтези, как вот такое историческая фэнтези, потому что Мартин же говорит, ну, он же основывается на событиях исторических, там, «Война Аллы и Белый Рос», да, да, вот. Да. А, это все показано прямо здесь, и вот это и подкупает. Ну, У -у -у. и психология персонажей, опять же, тут как бы двигатель — это сюжет и персонажи, они подкупают, они тебя вовлекают, и ты уже с первых минут этим всем заинтересовываешься и хочешь смотреть и за этим следить, вот.
1: Ну, ты прям насыщенно, конечно, сказал Вау.
0: Третье, это мы с тобой сейчас точно поговорим. Вот ты сейчас уже тоже подхватишь. Это четвертый сезон очень странных дел, который стал для меня таким, прям, ну, вообще, просто отдушенный, такой большой, в этом году, потому что это как вернуться в какой то Как вернуться в Gravity Falls, короче, для меня. Хорошо, заметил, Вот. Возвращение куда-то домой. В общем, что-то привычное, уютное, ламповое и офигенно крутое, потому что они поднимают ставки в этом сезоне, они это шоураннеры братья Даферы, да, да, они да. как бы курирует весь, весь сериал. Поднимают ставки так, что ты начинаешь офигевать от того, что происходит. Это уже не просто а, сериал про подростков Это и уже не шутки. Да, да. которые, как, бы, как, как в фильме Спилберга там куда-то ездит на великах, и там да, что-то да, там да. играют в эти подземелья и драконы Дракон, да. Dungeons and Dragons. Да, Dungeons and Dragons. Вот. Это уже что-то такое, прям серьезное, взрослое, про любовь, про дружбу, про потерю, э, ну, про поиск какой-то смысла жизни даже, про то, как понять, что, что ты про любишь себя. Да, про поиски себя, про то, как ты можешь, ну, про понимание своей ориентации, даже если ты помнишь вот эти истории О, ну, да. в одной из веток, да, в одной mm -hmm. из арок, калифорнийской карасарки. Да. Вот, я офигел, честно с этого, потому что я вообще никак не ожидал, что так развернут. Я почему-то,
1: кстати, думал, да, нет, да нет, а потом, а блин, все-таки, да. Ну, окей, ну ладно, чашу.
0: Вот, вот, да, Плох, что ли? Вот, ну короче, короче, можно говорить бесконечно. Опять же, я могу разложить прям по компонентам, как вот сейчас было, сколько сюда достигну дракона, но мне не хочется, чтобы это было как-то вот так прям критически, критически подходить. Я скажу, что для меня это главный проект Netflix в принципе и всех линейки. Это главный проект, который я буду ждать. Я уже так лизернул немножко наверх. Наверное, в следующем году, потому что. А выйдет ли он в следующем году? -то? Не в следующем году, который я буду ждать от Netflix, наверное. Вот а -а -а -а, так лучше а -а -а, упакуем все, вот а -а -а. под этим, под этим, да, под этим термином. Я в восторге от того, какая химия происходит между героями, как mm -hmm. она создалась сейчас, спустя 4 сезона, потому что как играют э, ребята, ну, то есть Оди, ну, Элли э, в оригинале, да, же, mm -hmm. вот, там Дастин, э, не знаю, там Майк, Уидла, вот эти все ребята, that's взрослые that's ребята, там Нэнси, Стив, если помнишь, yeah, да, конечно, там, конечно, конечно же, э, Хоппер, господи, ну, ah, то есть... Эди офигенные, ну, A -A то есть, A -A нет, нет, они все офигенные, просто вот для меня это прям какая-то, вот, знаешь, что-то очень семейное в хорошем его понимании, mm -hmm. что-то очень семейное, близкое и максимально вовлекает то есть, почему я сравниваю с Gravity Falls? У меня было ощущение, что я реально приехал в какой-то маленький городок, в котором когда-то был. хокинс Да, да я, Хоу -хоу -хоу. я уехал оттуда на, и приехал на летние каникулы. Да, и я ночью выходил, я выходил аккурат на летние каникулы, и для меня вот э, очень странные дела, это пример такого супер-супер Крутого сериального летнего блокбастера Когда ты берешь попкорн, картошку Ой, ну картошку -фри не надо брать да, Кока-колу, приходишь и ты вместе с нами заваливаешься в кинотеатр, смотришь это На большом экране и на улице Такая теплая погода, такой дует Такой теплый ветерок, бриз, но у меня вот такое впечатление Создается и это не передать То есть у меня это прям как вот Часть души какой-то,
1: часть какого-то вот ну Я даже не знаю, образа жизни что ли
0: Поэтому вот такие впечатления Блин,
1: подхвачу, я просто хотел тоже Добавить, что этот сериал он, наверное, неожиданно выстрелил для Netflix и для братьев. И сейчас, как мне кажется, он встал такую. Так как скажем, у него вес, как у сериала, как раз таки Игра престолов, наверное. То Он он берет такие рейтинги, он очень популяризирует всех актеров, которые там играют. И вот ты рассказал, что это летний блокбастер, который хочет смотреть в кинотеатре, да, на большом экране. И как раз у нас такой опыт был, мы с Друганом, а, там же выходили последние две серии, и мы а, как раз-таки у него тоже, как и у меня, есть домашний кинотеатр, а, именно, да, с проектором, со всей фигней, со звуком. А, и прям устроили такой большой просмотр вот этих последних частей, просто орали. Потому что там в конце, если помнишь, там происходит ну, много событий, очень разные. Там такого, да, происходит. там просто жесть происходит Макс, порой.
0: Макс, твист Макс, я просто в афиге.
1: Да, мы, опять же, орали просто, чтобы Эдди... Давай, беги, беги, беги! Ну, то есть это, <потряс правда, потрясающий опыт, и я удивлен, что именно «Очень странные дела» этот опыт дает, потому что, ну, я не мог подумать на первых сезонах, что сериал превратится в такое огромное произведение с, не знаю, с десятком классных персонажей и которые действительно между собой как-то здорово общаются, как-то э, они, причем у них есть такие тимапы, они постоянно меняются. В третьем сезоне там вот э, Дастина со Стивом четвёртом... Офигенный, офигенный да -да -да -да. Я просто вас, я они хочу классные. в жизни их увидеть да. и, чтобы
0: они рядом были.
1: Вот, в четвертом Эйди тоже потрясающий персонаж. Я очень жалею, что с ним происходят различные там события, не будем говорить. Э, и хочется верить, что он, надеюсь, я надеюсь что он вернется и хоть, хоть как-то. Теоретически вот. ну, может, кстати, да. Да, я думаю, может. И опять же, будем скорее всего, когда выйдет трейлеры, будем как-то это обсуждать. У меня есть одна теория, мы про это поговорим. Да, он Окей, может вернуться. Давай, давай. Мне очень понравился главный злодей. Да, потому что то, вообще каких злодей были до этого, вообще ни в какое сравнение. И в целом, как они сплели всю эту историю, потому что раньше было ощущение, что они просто как-то снимают, что просто снять им панолору особо-то не интересно. А здесь они прям выдали, что лор для них важен, что Векна это не просто какой-то персонаж, что действительно все, что вообще стоит, ну все, что происходило Векна как бы к этому принимал такое непосредственное участие. И это очень здорово. Мне безумно понравилось, в каком вообще ключе они все это ведут. И мне очень нравится, что Netflix они каким-то образом делают и будут дальше делать это вот эти вот. Я не знаю, как это сформулировать. То есть вот эта песня Кейт uh, Буш и вот эта металлика, да, когда Эдди играл на гитаре, да, то есть да. они как-то умеют вот это запаковать в какой-то такой мини-видеоклип, что потом ты просто не можешь не слушать эту песню дальше. Потому что эта песня тебя реально охватывает. Она попадает там, видимо, в ТикТоке, и везде эта песня, и ты просто такой. Веруситься очень хорошо. Да, да, вот, вот. Они умеют очень круто вирусить какие-то песни и какие-то вот, эти вот, там мемы, гифки и тому подобное. Это очень здорово. И э, мне нравится их подход в этом плане. Вот, ну, в принципе, ты, ты действительно круто сказал, да не знаю, что еще добавить. Я очень жду пятый и пятый сезон. Говорят, он будет покороче, и он будет намного-намного насыщеннее, хотя казалось, куда бы, да, уже ну и четвертый сезон и так был насыщенный. Ну, в общем, я очень сильно жду, и для меня такое тоже на третьем месте, не знаю, как сказать, да, ну, короче, на основной есть места, видимо, Чем мы тут, <св> <св> Чем мы тут э, врём друг другу, <св> <св> вот, он меня на третьем месте, как раз-таки из-за вот этой летней атмосферы, атмосферы из-за этой блокбастерности, и в целом из-за вот этой всей ауры, которая происходила вокруг этого сериала, ну, и за конечно, из-за Эдди, Эдди, это мой... Кумир. На его сцены, когда он подходит к гитаре, э, в самом первой серии так ее типа целует, и я просто такой, ну нет, все, я, я не могу не любить этот Все сценар... продали, Макс, Да, продали, да, мне, ну, это, я, как как ли, да, я как любитель всегда. гитары, я просто <свят> не мог не, не, не обратить на это внимание. На втором месте это разделение. Uh, Слышал сериал Тэппл ТВ, да? Да, да, да. Uh, Опять же, вкратце, вкратце. Это тяжело на самом деле рассказать. Короче, грубо говоря, меня этот фильм, эта история, короче, про концепцию. То есть вообще весь сериал меня цепанул чисто концепцией. Uh -huh. Это история про людей, которые разделили свое сознание на две части. То есть у них есть, так скажем, сознание рабочее и сознание вне рабочее. Грубо говоря у них две личности. Одна личность всегда сидит на работе, а вторая личность ничего не знает про работу и получается так, что человек, который вот ты представляешь, ты живешь, живешь, uh -huh. ты уходишь как бы на работу, но ты не знаешь, чем там занимаешься. А, а та, вот это самая страшная хрень, которая меня реально впечатлила. представь, что ты постоянно сидишь на работе. То есть твоя личность, она не знает, что вообще снаружи, она даже не знает, есть ли у нее дети, есть ли у нее жена, кем она, кем, Нет, кем,
0: кто он вообще. Какой-то это киберпанк такой, знаешь, вот мы говорили про периферийное устройство в прошлом выпуске, mm -hmm. это mm -hmm. прям звучит жутко.
1: Это реально жутко. конечно там. Да, это когда с этим сталкиваешься, опять же, там есть классный пример, например, девушка, ее играет Бритни Лоуэр, она очень классная, Вот uh -huh. э, как она эмоционально играет, и, в общем, она туда попадает, и она ей естественно, ничего не помнит, то есть, ну, попадает uh -huh. на работу, ей объясняют, она сама же себе объясняет записанная заранее запись, типа, все нормально, ты ничего не помнишь, потому что ты теперь будешь постоянно на работе. И она такая, типа, в ли, ну, типа, вы что, офигели, что ли, я не, ну, я не хочу так жить. А, то есть, представляешь, как бы, ты сам, получается, сам собой начинаешь спорить, то есть, э, как будто бы за нее решила она же сама. Это очень такая реально ноланская какая-то концепция. Забавно. То есть, ей са, она же сама говорит, что ты теперь будешь всегда жить на работе. Uh -huh. И с, она же сама спорит с самой собой, потому uh -huh. что она не хочет жить на работе. И это такая странная штука. То есть, она, например, выходит с работы и оказывается на, на ней же. Uh -huh. То есть, она не может с нее выйти. То есть, это как сон. То есть, она выходит с работы например, вечером. Типа и ока... Перезагружается
0: фактически, да, да? это как
1: сон. То есть у нее нет никакой внешней жизни. То есть она открывает дверь офиса жить, и жизнь, оказывается жизнь. снова в офисе уже с утра. Это просто, это, это так страшно снято. То есть я просто представил, вот представь, реально, ты всю жизнь Живешь будешь в жить в офисе. Ну слушай, кто-то из это... разработчиков живет в офисе. Ну да, ну то есть ну, это, это действительно такая страшная мысль, что и это так снято, знаешь, очень... Такое ощущение, что ты с ума сходишь уже. То есть, вот это, да, Это реально кошмарная мысль. И это с двух сторон. То есть те люди, которые в офисе всегда постоянно тусят, они такие, ну, типа, я вообще стараюсь не париться, я стараюсь себе не задавать вопросы, кто я там, ну, то есть, не знаю. Может быть, я там какой-нибудь очень богатый мужик, а я об этом не знаю. Я даже не знаю, сколько я получаю денег. Uh -huh, uh -huh. Я просто работаю, и все. А у них работа такая... Там 4 компьютера, они просто кнопки нажимают и все То есть они даже ничего не делают вот. Хорошая работа Хорошая работа, да, очень веселая Когда их показывают в их в реальной жизни То есть это такая технология достаточно новая То есть не все так работают И их спрашивают, слушай, а почему ты решился вот например, На это разделение, как бы зачем тебе, ну надо-то То есть а вдруг ты там, не знаю, ядерные бомбы делаешь А вдруг ты там людей убиваешь на работе Ты же не знаешь об этом и он такой, блин, ну вот ты мне про это не говорил, я про это не думал, как бы. И начинают люди думать, а что я там реально на работе делаю, почему происходит разделение, почему я не, не должен знать, что я там делаю на этой работе, Спойлер-спойлер, они только там на кнопочки, естественно, нажимают, это так, грубо говоря, такая шуточка, да. И этот сериал очень поднимает такие крутые темы, как раз-таки вот про вот эту корпоративную культуру uh -huh. и там она так мягко сказано очень жесткая такая корпоративная культура и то вообще это, это видимо Твиттер ну да кстати то сейчас с ним происходит извините все кто любит Твиттер и ну в общем это такая жуткая история надеюсь фильм возьмет какие-нибудь награды это очень во-первых чтобы просто понимать понимали это очень такие стерильные офисы это такая ну не натуралистично все выглядит и специально выглядит очень как-то то ли футуристично, то ли наоборот, как будто бы... Пессимистично, я видел по кадрам. Да, ой, вот... это точно. Прям да. очень угнетающе. Очень угнетающе, вот. Угнет... вот space, который ты не хочешь захотеть. Да, да, такой, лучше бы он был закрытый. Да, Да-да-да, все... такое все очень стерильное, угнетающее, и вот эти все люди как, как будто нарочито веселые, и ты такой, что ты улыбаешься, ничего хорошего, нет, хватит, ну то есть и все, как бы все друг друга там бесят, короче. Но, опять же, те темы, которые поднимаются, мне, ну, правда, меня поразило, и это лично мне почему-то очень сильно резануло. Uh -huh. Вот эта вся тема тю, «Офис как тюрьма», ну, как-то это такое, что-то для меня как будто бы новое. Я такой uh -huh. концепции э, раньше как-то не видел. Uh -huh. Поэтому это такое второе место, и очень жду второй сезон, вроде как будет. И э, на первом месте для меня, на самом деле, удивительно. Я, честно, не ожидал, но вот ну, этот сериал я вспомнил. Это «Песочный человек». О, oh, Сэндмен. Uh, да, Сэйн Мэн. По
0: Saint роману Нила Геймана.
1: Да-да-да. И я рад, что у Netflix а все получилось. Первые трейлеры, которые уходили, меня впечатлили. Я такой, окей, это uh -huh. похоже на сериал. Главный персонаж мне сразу зашел. Вообще, ну концеп... вот как все выглядит, то есть, вот этот look and feel, как вот все ощущалось, вот какие даже актеры были подобраны, про это еще, наверное, поговорим немного. Uh, мне очень все нравилось. Я прям прям держал кулачки. Uh -huh. И я. Я ждал от этого сериала много, и я даже не разочаровался. Uh -huh. То есть я даже получил на самом деле то, что я и хотел. Есть пара, пара конечно, косяков и истории с актерами. Они любят менять актеров, почему-то. Ну, ну не надо их иногда менять вот Как они есть в комиксах, так и оставьте ну, Менять планеты, ну, то есть чтобы Показать мульти Да, да мультиверсити, вот эта вся штука uh -huh. Да, uh -huh. да, uh -huh. не мультиверсити, а uh -huh. да. Uh -huh. да, ну я, я, это, я Это понимаю и уже принимаю Но иногда, ну не надо это делать Это, про это правда как-то странно выглядит uh -huh. Это вот единственная, наверное, вещь, которую я коребила, но в целом Это действительно потрясающий сериал э Он как Снайдер поступил э ну, То есть шоураннеры, то есть они ничего вообще не меняли. То есть вот если помнишь, как Зак Снайдер экранитирует «Перохранителей», он вообще ничего не менял. Он снимает прям как вот по, по, по роману, да, Мура. — Да, фактически. да, Алла Мура. Ну прям все он просто вырезал про шхуну историю, потому что ну там фильм бы три часа шел. Вот, как наши подкасты. Вот. И здесь все то же самое. То есть они ничего не убирали и ничего не добавляли. И это идеально. И это на самом деле сериал кажется очень свежим, потому что он идет очень нетипичным образом. То есть у него нет одной арки. Как, например, у игры Престолов у Кольца колец власти или очень странных дел. То есть там нет какого-то центрального злодея. Сюжета получается. Да, и это поначалу такой чего. Интересно,
0: кстати, как они это вот интерпретировали. Они как, они просто,
1: ну то есть вот как в комиксах заканчивается сюжетная арка и начинается. Я просто не читал я не поэтому что я не знаю оригинальный сюжет. Вот, я хочу его прочитать и посмотреть. Это в комиксах в принципе стандартная история, то есть у тебя есть арка, там она идет на 6 выпусков, все, там вы победили злодея, следующая история, все, то есть это Стандартная история, но говорю, самое классное здесь, и оно многим не может не понравиться, но мне оно очень, вот это вот эта концепция очень зашла, что там первые три серии, они про одно, они про становление героя, и, и вообще там сюжет такой, что ему нужно найти там свои артефакты, и я думаю, ну, сейчас это затянется на, на весь сезон. Нет, он их находит на, за три серии, и ты такой, окей, а дальше что будет? А, потому что я не ожидал, что они реально... Пере... Ну, я, по... я читал э, э, комикс, Смеш? да, а, правда, очень уже давно, и мало что помню, я думаю, реально там полграфического пол, э, романа ищет эти артефак... артефакты. Нет, он их находит очень быстро. Потом, там просто, например, одна серия, где Сэдман, для тех, кто не знает, это такая история про богов, таких даже не богов, а... То есть это песочный человек, это тот человек, который в наши, нашими снами управляет. Uh -huh. То есть это про таких мифических существ и его сестра смерть, то есть это так, кто, собственно, людей убивает. убивает. И там они представлены такими, ну, как около человеками такими. И там, знаете, по-моему, четвертая серия, они просто разговаривают про смерть. То есть они просто ходят гуляют по парку, угу. разговаривают, смерть между делом убивает людей. Но опять же так очень, ну, не не жестко, а так рутина, подходит. рутина. Да, для нее это работа. Она да. просто подходит к деду, и говорит, ну, дедуль, ну Пора. ты, да, ты прожил хорошую жизнь, пойдем со мной, и как бы они уходят, и то есть Да-да-да-да. Там <с все очень так это романтизировано, ну, круто сделано, ну, как в комиксе. И серия как будто бы ни о чем, но на самом деле она о многом. другая серия вообще не рассказывает, не показывает вообще никаких главных героев, а рассказывает только про злодея одного. И все. И это как будто бы маленький отдельный фильм на полтора часа. Если реально эту серию вырезать, показать как... Просто фильм, ты такой классный кино. Ну, типа, там прям есть начало, середина, концовка, мораль. И это просто То есть одна прям, серия. Прям
0: структура, как вот по учебнику. Да, 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 да. И сценарист. это одна серия. Uh -huh.
1: И таких серий очень много. А потом раз начинается арка вообще про, про других каких-то там персонажей. И это, ну, это интересно, поэтому этот э, сериал меня реально впечатлил вот, вот этим своим необычным подходом в кино. Потому что я, честно, не ожидал. Я думал, сделают все стандартно. То есть есть. Ну, там да, есть главный злодей, но он, опять же, он быстро побеждается, и с ним как бы все понятно. Кстати, Нил Гейман принимал активное участие В этом сериале, и это как бы чувствуется Потому что... В качестве наверное, да, в каче... да, и он, видно, отвечал Не только он там, знаешь, как мы знаем продюсеры Там, ну окей, снимайте там что-нибудь ну Все, окей, я понял все А он как будто бы принимал участие И он прям ему было важно, чтобы Снимали именно с таким сюжетом С такими арками, как будто бы он... ну. Я надеюсь, что в следующих сезонах Он будет еще больше вообще принимать участие uh -huh. Поэтому вот, наверное, «Песочный человек» Наверное, самый такой Мой главный сериал этого года Чемпион Да, он, да, это сериал «Чемпион» Будем ждать, что нам Снимут в следующем году Или в следующих сезонах Вот